0: Os irmãos sabem que existem existem palavras que são que são agradáveis. Sabe aquelas palavras que a gente gosta de ouvir? Que nos fazem bem. É, normalmente a gente vem nessa expectativa, mas tem palavras que a palavra de Deus muitas vezes ela nos inquieta, ela nos ela mexe, ela faz com que a gente revisa algumas coisas da nossa vida. Ela ela afirma, de repente, situações, contextos que a gente não, não prestou atenção. A gente, quem sabe, muitas vezes, a gente se deixa influenciar muito mais pela cultura, pelas coisas que nós é, vivenciamos no nosso dia a dia, na maneira como as pessoas nos aconselham, como as pessoas estão vivendo. E o ser humano... Ele, ele não é nada autêntico, porque o ser humano ele tem a tendência sempre de buscar a aprovação dos demais. Então, a segurança de muitas pessoas está em fazer o que a maioria das pessoas fazem. Essa é uma aprovação social básica. Quando estamos numa roda de conversa, é muito difícil ser a pessoa que discorda. Parece que você está fora do grupo, parece que você não faz parte, parece que a opinião diferente, ela ela é incômoda, ela, ela é ruim. E hoje nós queremos falar sobre, continuar falando sobre relacionamento. Relacionamento não é fácil. E a gente tem conversado a respeito de relacionamento duradouro e saudável. Deixa eu falar uma coisa para você que que é solteiro, ou você que é divorciado, ou você que já é viúvo, nós vamos falar aqui sobre a importância da aliança, do relacionamento, do casamento. Mas eu quero que você continue com o teu botão ligado, mesmo os meninos, os jovens lá em cima, continue com o seu botão ligado, porque eu quero incutir no teu coração que você busque sempre de novo o relacionamento de aliança que você sonhe com um relacionamento debaixo da aliança de Cristo Jesus, que você anseie por isso, e se você já é divorciado, eu quero dizer para você que Deus ainda deseja que você tenha um relacionamento de aliança, não é porque houve rupturas na sua vida, na sua história, que você vai viver de uma forma diferente do que agrada, que agrada ao Senhor. Por isso o tema ou o dilema que nós enfrentamos na nossa vida está é, entre fidelidade e traição, entre ser fiel, constante, e inflertar com outras pessoas. Trair o nosso cônjuge, trair a nossa, nossa companheira de jornada, de, de caminho por essa vida. Fidelidade e traição... É um, é um dilema, e quem sabe, infelizmente, dizer isso, né? É... Queria dizer que traição só acontece fora da igreja. Queria dizer isso. Como eu queria dizer. Dizer, pessoal, não vamos falar de fidelidade e traição, porque isso acontece no contexto secular, não acontece na igreja. Mas acontece na igreja a gente tem que parar de achar que tem certos sofrimentos, angústias e dúvidas que só pessoas que não creem em Jesus têm. Porque a gente maqueia a nossa vida e a gente acha que por a gente crer no Senhor Jesus, a gente não tem as mesmas tentações que toda pessoa tem. Nós achamos que por crer no Senhor Jesus, a gente está acima de determinados assuntos, realidades... E quem sabe você tem experimentado isso mais e mais, você tem vivenciado isso mais e mais, e, e você não sabe direito é, o que fazer em relação a isso. Mas eu quero te convidar a, a refletir um pouquinho comigo a respeito dessa desse dilema. Me parece que todo relacionamento, quando ele ele é fiel, quando ele tem essa premissa da fidelidade, ele se torna numa rotina e paulatinamente ele se transforma numa monotonia, a gente faz tudo de novo, sempre igual, a gente acorda ao mesmo horário, a gente come as mesmas coisas no café da manhã, se é assim, né? tem gente que come as mesmas coisas no café da manhã, coloca a mesa da mesma forma, vai trabalhar, volta, tem a mesma rotina sempre, e a gente começa a se relacionar com essa pessoa que um dia foi a pessoa da nossa vida, a pessoa dos nossos sonhos, mas agora ela é só uma pessoa, que quem sabe você fez essa pergunta, por que eu ainda estou casado com essa pessoa? Por que eu estou casado com essa pessoa? Você pergunta, mas passou ano, entra ano, passa ano, entra ano, parece que as coisas aprofundam numa rotina, numa monotonia, e daí você ouve em algum lugar, que casamento não dá em nada. Casamento é isso, casamento é sinônimo de chatice, casamento é sinônimo de monotonia, casamento é algo enfadonho, é algo quem sabe que os jovens não querem, não desejam, não sonham, sabe por que não sonham? De repente não aguentam ver os pais em casa, casamento, mas igual os meus pais, não quero casamento assim não. E se você já experimentou alguma traição, de repente, dos pais, você tem uma marca profunda que de algum momento essa, toda essa, essa construção do casamento e da fidelidade em algum momento vai cair por terra, porque o ser humano é, é infiel e pode trair a tua confiança, e trair a tua confiança tu vai ter uma queda grande, então surge diante de nós uma boa proposta. Tenha relacionamento aberto. Tenha relacionamento com várias pessoas aí você não vai se decepcionar e você pode experimentar diferentes prazeres Sensações eu creio que o ser humano ele é ele é movido a prazer nós estamos buscando prazer o tempo todo em toda hora quando você faz uma viagem o que você procura nessa viagem tem algum tipo de sensação, prazer, você quer ver coisas que você não viu, você quer experimentar culinárias que você ainda não provou, você quer olhar lugares que você ainda não foi, você quer ter prazer nessa viagem. Quando você trabalha, você quer ter algum nível de prazer naquilo que você faz, quando você tem um relacionamento, você quer ter algum nível de prazer nesse relacionamento, mas em algum momento do relacionamento, do casamento, parece que casamento e prazer não são sinônimos, não são sinônimos, parece que o prazer ficou em algum lugar, e aí nos parece que o prazer está em algum lugar lá fora, não dentro. A gente busca satisfação, a gente busca alegria, a gente busca contentamento. A rotina pode tirar sensações de nós. Então a gente começa a ter a, a sensação de que poderia ter algo melhor em outro lugar. A sensação de que eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo alguma coisa. Pensando sobre isso, eu comecei a, a refletir no livro de Gênesis. Gênesis 2 e 3, eu acho que sempre de novo a gente volta em Gênesis 2 e 3. Porque Gênesis 2 e 3 revela uma vontade de Deus de que o ser humano permanecesse na sua presença, de que o ser humano não se afastasse da sua presença. E aí a promessa foi, para que vocês permaneçam na minha presença, vocês têm uma ordem para cumprir. Você tem todo o resto para usufruir você tem todas as frutas, você tem todos os lugares, você tem um ao outro, você tem tudo o que precisa. Mas você precisa cumprir essa ordem. Mas no coração do ser humano, e eu creio que é isso que está no nosso coração, é que quando Deus nos dá uma ordem, quando Ele fala uma vontade dEle para nós, a gente se pergunta, o que Deus está privando a gente de experimentar? Por que, que ele diz não, se de repente o sim é bom? A gente vive esse contexto até hoje. Por que fidelidade, se eu tenho relatos de traição que é bom? Por que aliança? Por que isso é criação da igreja? Por que, por que viver sobre um relacionamento de fidelidade, um com o outro? Quem sabe, por trás dessa ordem, tem algo que está nos privando de prazer, introduzindo esse tema, eu quero falar dois parasitas nos nossos relacionamentos, dois parasitas que quem sabe você é, não dá bola, você num primeiro momento você é, acha que não é nada, é inofensivo, mas parasita é isso, nenhum parasita chama muita atenção, o parasita ele se instala, mas ele se alimenta da gente, e ele vai tirando a nossa vitalidade. E a gente vai perdendo a nossa alegria. A primeira, primeiro parasita que eu queria compartilhar com os irmãos, que tira a nossa vitalidade do nosso relacionamento, é a pornografia. A pornografia é algo mundialmente aceito. Na verdade, a pornografia, existem estatísticas que mostram que dos cinco sites mais vistos no mundo todo, isso inclui o Google... O YouTube está sites de pornografia. Isso significa que boa porcentagem da igreja olha a pornografia. Porque é uma porcentagem mundial. Só que a pornografia é algo que a gente faz normalmente no secreto. E a gente acha que não tem problema nenhum olhar a pornografia. A gente acha que não tem dano nenhum para nós e nem para o nosso relacionamento. É só um prazer que você tem ali e depois você segue adiante, é um objeto para suprir uma necessidade pontual, mas esse objeto que faz a gente ser suprido de uma maneira pontual, faz a gente ver o sexo como algo que nós suprimos pontualmente, não dentro do relacionamento, não dentro de uma aliança, não dentro de um companheirismo, de um cuidado um com o outro, de um relacionamento que a gente desenvolve, onde um sexo é uma bênção criada por Deus para ser usufruída na relação de aliança. Mas estudos mostram que a pornografia, pouco a pouco, faz a gente olhar para o sexo oposto, também como um objeto. Um objeto a ser conquistado. Um objeto para suprir uma carência que eu tenho. Desculpa, gente, pornografia é uma escola para o adultério. Pornografia é uma insistência na insatisfação do coração humano. Que faz pouco a pouco a gente se afastando emocionalmente da nossa esposa. E caindo em caminhos obscuros que nós não mais, quem sabe, encontramos o caminho de volta. Livre-se da pornografia. Esse é o primeiro parasita dos nossos relacionamentos. Que parece inofensivo, mas que tem grande dano na nossa vida. Segunda... Conselhos furados. Uma pergunta bem simples. Quem são as pessoas que você busca quando você precisa de um conselho importante? Quem são essas pessoas? Diga nomes na tua mente. Quem são essas pessoas? Agora, essas pessoas são comprometidas com o Evangelho? Elas têm a capacidade de dizer não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que é a vontade de Deus. Fuja dos conselhos furados. A palavra do Senhor diz que, em primeiro lugar, a gente deve encontrar satisfação na presença dEle. Em primeiro lugar, Deus deseja que a gente busque satisfação na presença dEle. A palavra do Senhor diz no Salmo 1... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Presta atenção nesse versículo que diz não segue, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, o que ele está falando é o seguinte, cuida com quem influencia as suas decisões, porque aquelas pessoas que a gente anda, é inevitável a gente começar a absorver algumas coisas dessas pessoas porque a gente está falando como elas falam, a gente começa a relativizar alguns princípios importantes nossos, porque a gente está sendo sempre de novo bombardeado por princípios que não são de Deus. E aquilo que era tão real na nossa vida, tão importante, se torna algo é, negociável. Conheci muita gente na caminhada de fé, principalmente quando adolescente tem aquele fervor, aquela busca pela vontade de Deus. Quando chega nos seus 25 anos, passa pela universidade, começa a relativizar todas as coisas. Por quê? Começou a ser influenciado por pessoas que não amam a Jesus e não querem um relacionamento profundo com Ele. Por isso que a palavra de Deus diz: a sua satisfação precisa estar na lei do Senhor e nela você precisa meditar dia e noite. Você tem prazer ao ler a palavra de Deus? Você tem prazer? Você tem prazer em abrir esse livro aqui? Pegar o livro, e hoje eu quero, eu, quero, eu quero ouvir a palavra do meu Deus. Você tem prazer? Pegar a palavra e, e se alimentar com ela, e, e, e ouvir dela, experimentar o que o Senhor deseja. A minha, a minha oração, sempre quando eu pego a Bíblia, é Deus, por favor, me revela um pouquinho mais quem o Senhor é essa é a minha expectativa sempre quando eu leio a Bíblia, eu fico tentando compreender mais quem o Senhor é, a grandeza dEle, o poder dEle, a bondade dEle, experimentar mais do amor que vem do Pai, esse desejo, esse prazer na presença dEle, mas também Jesus aprofunda isso e diz, quando orar, vá ao teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai que está em secreto, então seu Pai que vem em secreto recompensará, e Ele está falando, gente, de uma maneira muito simples, que a gente pode encontrar prazer ao fechar a porta do nosso quarto e a orar a Deus. E esse Deus que nos vê em secreto, esse, vê que, esse Deus que vê as nossas angústias, que vê as nossas dúvidas, que vê tudo aquilo que a gente passa, Ele, ele atende as nossas orações, Ele, ele acalma as nossas ansiedades. Ele nos coloca de novo num prumo, num algo orientado, guiado por Ele, no um simples encontro de oração com o Pai. Quando você pensa em desistir do seu relacionamento, você está perto ou distante de Deus? Quando você pensa Agora chega, agora acabou, agora não dá mais. Você está numa comunhão profunda com Deus, ou você não quer nem saber da Bíblia, você está com, com, saindo fora da igreja, ou você está é, em conflito com tudo que cheira a Deus. Porque quando nós experimentamos uma comunhão profunda com o Senhor, o amor dEle nos inunda, e a vontade dEle é sempre de novo, de, de estar com Ele e de buscar a sua vontade em tudo aquilo que Ele faz. Mas casamento, de fato, não é fácil. Se fosse fácil, não tinha tanta gente se divorciando. Se fosse fácil, não teria tanta gente cansada, tanta gente triste, tanta gente sem prazer no relacionamento. Casamento requer responsabilidade e compromisso. Compromisso. A gente tem que lidar com pressões financeiras, hábitos diferentes, demandas emocionais, permanecer, perseverar, continuar, são verbos imprescindíveis para o nosso relacionamento. A gente está submerso numa cultura que propõe sempre um caminho mais fácil, mais confortável. Está difícil? Separa. Você não sente mais o entusiasmo do início? Separa. Somos movidos por sentimentos, sensações experiências, perdemos o sentido de aliança, Carpinejar num livro recentemente escrito, ele disse, relacionamento, é se incomodar, ter que explicar os pensamentos, você já passou por isso homem? Explicar os pensamentos, a gente é muito ruim de falar, e a nossa esposa fica interpretando o que a gente está pensando, Conciliar horários e desejos, assumir os problemas, não deixar para depois. Caso não queira o trabalho de amar, permaneça solteiro. Achei bonito isso que ele disse. Eu fico impressionado que ninguém te obrigou a casar, né? Ninguém te obrigou. Se você é obrigado a casar, viu? Casar. Você casou, você lida como se fosse um castigo, né? Agora estou casado, deu, acabou minha vida. Já era, tenho uma dona. Né? E aí você. Ah, não consegue conciliar, na verdade, é a imaturidade nossa conciliar que existe coisas de compromisso e responsabilidade, que é inerente a qualquer pessoa adulta, com uma outra pessoa, com uma família. Trabalho faz parte em amar, faz parte. Você não está mais sozinho. Você não tem só os seus dilemas, você tem o um dilema do outro. Você tem o um dilema dos filhos. Família não é simples, mas é algo importante e é algo que muitas vezes dá trabalho, mas é algo que vale a pena. Eu lembro que é, eu e a Lilian, nós somos casados há sete anos. E, e, e a gente brinca, porque parece que a gente é casado há muito mais tempo. A gente teve muita experiência, muita experiência. A gente passou por é, diferentes enfermidades ao longo desses sete anos, é, que nos tiraram é, o nosso controle, é, nos fizeram questionar muitas coisas. Nós tivemos aí em torno de cinco mudanças de cidades ao longo desse casamento. É, longe da família, longe dos amigos, muitos desafios, Aonde era eu e ela o tempo todo. E uma das marcas do nosso casamento, da cerimônia do nosso casamento, foi uma frase do, do Dietrich Bonhoeffer, que diz assim, a aliança a partir desse dia sustenta o amor e não o amor à aliança. A aliança a partir desse, desse dia sustenta o amor e não o amor à aliança. Eu creio que os nossos dias a gente perdeu o sentido de aliança. A gente não entende mais o que é aliança. Na verdade, é muito mais fácil não colocar aliança no dedo. Não é porque a gente não quer, é porque a gente não entende o que significa isso. Porque algumas pessoas casam na, na expectativa de que é até quando o amor durar. Isso não é aliança. Porque a pessoa está dizendo, em outras palavras, até quando a pessoa é suficiente para mim. Até quando a pessoa supra aquilo que eu acho que ela precisa suprir. Então, ela, ela, ela merece estar comigo senão não, e uma pergunta simples é, e quando algo acontece na nossa vida, quando a gente perde alguém, a nossa esposa ou o nosso esposo entra numa depressão profunda, e aí você vai dizer, mas ela não serve mais para mim, porque é dessa maneira, como ela vive a vida, eu não posso mais me relacionar com ela, agora como ele age, eu não posso mais me relacionar com ele, então quando nós chegamos naquele momento da enfermidade, onde a pessoa é incapaz de demonstrar algo por nós. Você vai fazer o quê? Você vai ir atrás de outra pessoa que supra as suas necessidades? E se for você essa pessoa é incapaz de amar? Você é essa pessoa acamada, essa pessoa é incapaz de sorrir? Você quer que a sua esposa esteja do teu lado Te abraçando Te fazendo carinho Te alimentando Fazendo a tua barba Ou que ela encontre alegria em outros lugares Por isso que o que sustenta O amor É a aliança feita diante do altar do Senhor o que sustenta é aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e a marca que ele colocou em nós. A gente pode perguntar como amar aquele que me rejeita, que me despreza, me humilha? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. é essa aliança que nós estamos falando, A aliança em Cristo Jesus, o amor derramado incondicionalmente pelas nossas vidas, um amor que não pediu pelo nosso currículo ou mérito, um amor que se deu e se entregou, um amor que insistentemente, teimosamente nos ama apesar de nós, mesmo a gente sendo limitado, mesmo a gente o rejeitando, mesmo a gente humilhando diante de outras pessoas, mesmo nós não crendo, ainda que Ele tenha nos dado sinais, tenha feito maravilhas nas nossas vidas, mesmo que Ele tenha se entregado com amor tão puro e abnegado, a gente insiste em não nos render a Ele, a gente insiste em não nos entregar totalmente a Ele, a gente insiste em confiar nos nossos títulos, dinheiros e bens, mas ainda assim Ele faz uma aliança conosco. E o que, que a palavra lá em Jeremias falou? Eu, o Senhor, faço uma aliança permanente. Note essa palavra permanente. É permanente, gente. Ele não abre mão de nós. Ele não abre mão de um relacionamento conosco. Ele não abre mão de nos amar insistentemente. E quando a Bíblia fala de ter prazer em meditar na Bíblia dia e noite, quando a Bíblia fala em ter prazer no nosso quarto, no secreto com o Pai, ele está falando tenha prazer nessa aliança feita em Cristo Jesus, tenha prazer nesse amor irrevogável de Deus. O meu pastor na minha igreja local, ele tinha a mesma pregação em todo culto de Ano Novo. É, passado três anos eu fiquei encucado com isso Até meio bravo com ele né? Eu queria dizer para ele, pastor, tu quer uma pregação? Uma ajuda? né? É, porque ele sempre falava o que ele desejava Para o ano seguinte Mas ele sempre desejava a mesma coisa eu Ficava encucado com aquilo Até que eu entendi ao longo dos anos Já era pastor quando eu entendi Agora eu saquei o que ele estava falando Todo ano ele dizia a mesma coisa Eu desejo para esse ano que vem conhecer com mais profundidade o amor do Pai, eu falava sempre a mesma coisa, cara. mas que pastor que insiste em conhecer o amor do Pai, o amor de Deus por Ele, a profundidade desse amor, e aí eu cada vez mais percebo que a grande X da questão na nossa vida é da profundidade que nós conhecemos a Deus e não na imaturidade dos nossos relacionamentos, porque a imaturidade dos nossos relacionamentos diz respeito a nós estarmos no controle, quando nós devemos nos derramar em conhecer mais profundamente o amor do Pai por nós. Quero ler um texto com os irmãos, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em Provérbios, Provérbios fica pertinho ali de Salmos, logo depois de Salmos, Provérbios capítulo 5. Quero ler esse texto com você, esse texto profundo das Escrituras, Palavra de sabedoria de Salomão, direto para o nosso coração, que diz respeito às, às ameaças, aos medos que nós temos nos nossos relacionamentos, mas ele nos encoraja a viver a vontade do Pai. E ele diz assim, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento, assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Está dizendo, ó, meu filho, senta, ouve mais de mim, ouve mais de mim. E aí ele começa com algumas alguns conselhos. Pois os lábios da mulher imoral destilam como mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiada como uma espada de dois gumes, os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouviu os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Presta atenção agora. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegra-se com a esposa da sua juventude, Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Porque abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Que palavra de Provérbios! Ele fala de uma ameaça muito clara para nós ameaça de que parece que o prazer está logo ali fora o prazer daquilo que nós precisamos usufruir, é, que nós estamos perdendo está logo ali e ele diz através do versículo 3, os lábios da mulher imoral destilam mel, parece que a traição é uma aventura, parece que a gente volta a ter aquele, aquele sentimento do namoro, da adrenalina, do, do, do ficar vermelho, do tremor na mão, e parece que de novo a gente está vivendo aquela, aquela expectativa da conquista novamente. E a palavra de Deus diz, os lábios são como mel, mas no final é amarga como fel Ele diz, olha, essa adrenalina pode ser boa no início, Pode ser injetado e parece que te deu de novo vitalidade. Mas depois ela te leva para um poço fundo. Para uma culpa, para um remorso, para uma dor. Que quer você deseja isso ou não, você acaba vivendo. Você acaba experimentando a dor e o sofrimento que essa, esse caminho te levou. Eu não sei se você tem flertado com um colega de trabalho, com um vizinho, com um amigo, mas é tempo de se arrepender e buscar a fidelidade. Não sei se você tem é, traído o seu cônjuge por meio da pornografia, é tempo de se arrepender e buscar o caminho da fidelidade. Não sei se você já consumou a traição, não só flertou, mas há perdão na presença de Deus, há perdão no Pai. E eu quero terminar encorajando os irmãos a viver um relacionamento debaixo da aliança. E é isso que eu quero encorajar os irmãos. Falamos de ameaças, falamos de situações que são difíceis para nós, mas eu quero mostrar para os irmãos, vale a pena buscarmos viver debaixo da aliança. E a palavra do Senhor diz que a primeira coisa, ele destaca, é que o casamento ele é tão maravilhoso, ele é tão precioso, porque existe uma palavra chamada exclusividade, Por que, que a sua esposa não é igual às outras mulheres, porque só ela é sua, só ela é sua, e de mais ninguém, exclusividade, ela é sua, por isso que a palavra do Senhor diz lá em Cantares, o meu amado é meu e eu sou do meu amado, essa, essa, esse relacionamento um para com o outro, com quem você pode dizer isso? Teve uma época da nossa vida que uh, eu passava três dias numa cidade onde eu estava trabalhando, e a Lilian estava trabalhando em outra cidade, eu passava três dias sozinhos, sozinho. E uh, as amigas da Lilian, do trabalho dela, ficavam impressionadas com isso. Mas como o teu marido está sozinho três dias? Mas já deve ter uma outra mulher. Ele já deve ter uma outra pessoa. Né? Como é que tu deixa o teu marido três dias sozinho numa cidade? Entende que a, a nossa cultura, ela, ela tenta suavizar a realidade que nós estamos vivendo, através de um relacionamento aberto, mas o que ela mais quer é experimentar a fidelidade. Quando uma pessoa diz assim, eu traí tal, mas pô, todo mundo trai, né? Daí a esposa traiu o cara. Não, mas como assim me trair? É, porque quando é nós que fazemos, ok, mas quando nós sofremos é difícil, é, e com isso eu estou dizendo que o nosso coração, é anseia por fidelidade, exclusividade, por isso que a palavra em provérbios diz, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam no seu próprio poço, cisterna era algo é, imprescindível para aquele tempo, no deserto, Todo mundo que queria sobreviver naquele lugar precisava de uma cisterna, onde ia armazenar água e onde era sinônimo de vida. Mas perceba que na sua cisterna existe vida. Na outra cisterna não. porque Ela não é tua. A tua cisterna existe vida. Agora o que você precisa perceber é olhar de novo. Quão cristalina é a tua cisterna? o quão refrescante é essa água da tua cisterna, que é o teu esposo e a tua esposa, você precisa reencontrar o coração um do outro, você precisa reencontrar a alegria um do outro, você precisa de novo colocar o prazer do outro em primeiro lugar e fazer tudo o que puder para que o outro possa ser amado, querido senão nós nunca saímos do ciclo de ele não me ama, por isso eu não amo, mas de é, insistentemente a partir desse amor de Deus que nos perdoa, que nos restaura, que nos impulsiona a tentar encontrar de novo nessa nossa cisterna, quem sabe é uma cisterna meio pequena, uma cisterna meio rachada, uma, é como é a nossa vida, mas, mas ainda é a nossa cisterna, deixa ela lá, é a nossa, é a nossa. Ah, tem uns hábitos meio chato mas é nossa, é a nossa cisterna. É o nosso jeito, é, é a nossa família. É, a gente construiu algo, é algo especial. É algo que vem de Deus. E aí ele aprofunda isso e diz, encontre verdadeira alegria em prazer. No seu casamento. Ele diz uma palavra muito preciosa para mim, alegre-se na esposa da sua juventude, alegre-se na esposa da sua juventude, retorne para a razão pela qual fez vocês se aproximarem, e a pergunta que eu tenho feito essa semana, a respeito dessa palavra, é como encontrar a alegria no nosso relacionamento, como encontrar a alegria no nosso relacionamento, eu vou dar uma tarefa para os irmãos, essa semana, você tem uma pessoa para conquistar todos os dias, seu cônjuge. Uma pessoa para conquistar todos os dias, seu cônjuge. Mas você percebe como a gente faz? Que a gente, a, a gente usa as melhores roupas para ir para o nosso trabalho. Homens, a gente faz a barba quando para ir para o nosso trabalho? A gente, a gente bota perfume, a gente a, a, tem postura, a gente é, tem uma, uma certa forma de se relacionar, de respeito. Mas agora o sujeito casa, em casa ele usa só um, um moletom rasgado, um chinelo que já caiu, já todo do chinelo, mas continua lá, porque é esse sentimento de casa, né? final de semana não faz a barba porque a desculpa é que o rosto precisa descansar né? e a esposa fala faz a barba, e me incomoda me espeta, ah para mulher deixa, minha barba é bonita deixa eu dizer uma coisa para você coloque a sua melhor roupa para estar com a tua esposa nessa noite quando você voltar para casa por favor, agora eu vou falar só com os homens, não sei como é que é para as mulheres, toma banho, bom, toma banho, é gostoso dormir cheiroso, toma banho, faz a barba, exagera um pouco no pós-barba, tem aquele cheiro bom de homem, cheiro másculo, né? põe um pós-barba, né? eu eixo pós-barba, põe um pouco na testa, põe um perfume, né? e aí você sabe o que tem que fazer, você sabe o que tem que fazer, depois disso. Conquista. Fala palavras de carinho. Você está vivendo sobre a aliança. Mas faça cada dia um dia especial. A gente sabe como a gente faz normalmente na nossa casa, né? Quando a gente janta só a família, a gente coloca aqueles copos especiais, né? Aqueles copos de requeijão, para não quebrar, né? quebrar os importantes, porque quando vem a pessoa importante a gente coloca os copos especiais, a gente coloca aquela toalha que está meio rasgada, manchada já há uns 10 anos, porque a gente não pode gastar as coisas boas no dia a dia, ah, a gente coloca aquele lençol na cama, que de tanto puxar já rasgou, mas tem aquela coxa que a gente ganhou no casamento, que está lá guardada, quando é que a gente vai usar amor? Não sei, deixa lá, ela é muito bonita, coloca, estende aquele lençol de, de algodão egípcio, né? é, de trocentos milhões de fios, né? que você deita e ele te abraça, assim, né? coloca aquele edredom, é, é, faça cada dia um dia especial, faça cada dia algo precioso, cultive amizade, passeie, tenham hobbies em comum, desenvolva amizade com pessoas que os inspiram a ter um melhor relacionamento, a respeitar mais um ao outro. Você tem pessoas assim que você diz, puxa, esse relacionamento é um relacionamento legal, eu quero eu quero, quando você olha para o homem, eu olho muito para os homens, assim, nesse sentido, como ele trata a mulher, como, como ele respeita, como ele toma decisões difíceis na família, às vezes questões financeiras, e, e eu olho para esses homens, eles me inspiram a ser homem, não buscar conselho no boteco para continuar sendo moleque, por isso faça cada dia um dia especial, e eu termino com essa frase de Bonhoeffer, a aliança, a partir desse dia sustenta o amor, e não o amor, à aliança. a aliança, aliança a partir desse dia sustenta o amor, e não o amor, a aliança.